0: Um, retomando aquilo que a gente já comentou na, nas aulas anteriores, principalmente a respeito da colonização britânica e, e francesa nas Américas, um, e o texto do Blackburn ele vai, enfim, pautar a discussão exatamente nesses territórios, né, que são é, mais interessantes para nós nesse momento. Então a gente vai enfatizar exatamente a enorme presença da escravidão africana na América Britânica e na América Francesa. Acredito que na aula, nas aulas anteriores a gente já tratou do começo da chegada de escravos na América Espanhola, então não é necessário voltar aqui. Então vamos nos concentrar basicamente nessas duas regiões. A gente já viu ali no texto anterior uma introdução sobre esses territórios. Então vamos tratar aqui da, da chegada de escravos africanos ali, é, como se deu, e o impacto que teve na construção uh, do escravismo como relação social predominante no mundo atlântico, é, no início da época moderna. Então vale a pena lembrar que uh, antes dos anos 1660, na América Britânica, uh, os servos brancos que serviam por servidão por contrato, e os escravos africanos, eles trabalhavam em condições bastante semelhantes, como a gente já analisou. Né? Os servos ficavam de 3 a 7 anos, em condições muito similares ao do escravo, e por outro lado, o escravo, enfim, não havia muita segurança jurídica sobre o que ele poderia fazer ou não, se os filhos deles era, dele eram, eram escravos ou não, e assim por diante. Então, a gente tem um exemplo aqui do escravo Anthony Johnson, que é, serviu na América Britânica continental, na região da Virgínia, em 1621. Né? Então, ele era um, um, um escravo né, que conseguiu comprar sua liberdade, ele montou uma... uma propriedade para ele de produção de tabaco e ele mesmo, um ex-escravo em 1621, ele se tornou um empresário, produtor de tabaco, que vai empregar servos brancos não é? dentro desse regime do indentured servitude, que a gente já analisou. Então é um contexto bem peculiar esse do anterior, a chegada massiva de escravos africanos que ocorre no final do século XVII. Então, casos como esse do Anthony Johnson, que era um ex-escravo, que se tornou um empresário produtor de tabaco, e que, para colocar, enfim, precisando de trabalhadores na, na fazenda dele, ele trouxe servos brancos da Europa. Então, casos como esse vão ser tremendamente raros, praticamente não vão existir. É a partir do final do século XVII, quando a escravidão ela adquire um contornos de escravidão racial. Então, isso é bastante importante, é o que destaca aí o texto do Robin Blackburn. Então, há características de, de racismo que se sobrepõem aos interesses econômicos e que fundamentam a permanência dessa instituição no mundo Britânico, no mundo francês, no mundo português e no mundo espanhol durante a época colonial. Então, nesse período anterior, antes de 1660, na América Britânica, os filhos de escravos não eram necessariamente escravos, como a gente já viu. Os escravos podiam adquirir pecúlio, poderiam né, trabalhar paralelamente, adquirir algum dinheiro e comprar sua própria liberdade poderiam legar a sua herança para os seus filhos, podiam comprar sua alforria, podiam casar e batizar os filhos. E que é até interessante, porque o, o antes de 1660, os escravos africanos na América Britânica poderiam se casar entre si, né? ao passo que os servos brancos não. Né? Então, de certa maneira, os, nesse aspecto aqui, os servos brancos estavam uma condição até mais é, coisificada. E claro que a coisa vai mudar completamente no final do século, como a gente já vai ver. E também podiam recorrer aos tribunais. É, em realidade, a condição do servo branco europeu, né, esse camponês pobre que, é, que vem para as Américas e tem que servir por sete anos, não vai melhorar muito, no século, nem no século XVII, nem no século XVIII. Né? É, esses que vêm na condição de extrema pobreza, com dívidas, e tendo que trabalhar nessas fazendas, eles continuam sendo tratados muito, de forma muito próxima do próprio, ao próprio escravo negro. E aqui a gente tem, por exemplo, um anúncio de 1754 sobre um servo branco fugitivo na Pensilvânia. Então é um, é um anúncio que também se fazia, anúncio desse tipo, sobre escravos africanos, mas aqui está se referindo a um servo branco. E aqui diz como é que ele era, né? diz a cor do cabelo dele, a cor dos olhos, o tamanho dele, o que, que ele fez, quais eram, quais eram as habilidades dele e dava uma recompensa para quem o encontrasse. Então a situação começou a mudar então, a partir de fins do século XVII. Então começa a haver uma entrada muito grande de escravos africanos na América Britânica, no Caribe, nas 13 colônias. A coroa britânica funda aqui a Royal African Company, em 1672, e para vocês terem uma ideia de que os ingleses pretendiam realmente continuar com esse negócio, pelo menos na época em que eles fundaram essa companhia, eles pretendiam que a escravidão teria uma longevidade enorme, né? porque eles deram um monopólio para essa companhia aqui de mil anos. Essa companhia continuaria tendo um monopólio sobre o tráfico de escravos na África. No entanto, rapidamente aqui, em 1689, a coroa foi obrigada a quebrar o, o monopólio para baratear um pouco o preço do escravo e atrair mais investimentos de outros colonos interessados e aumentar o envio de escravos para as Américas. A coroa quebrou o monopólio dessa companhia e o tráfico foi permitido a todos os britânicos. Então, a partir de 1712... Mesmo colonos aqui, principalmente colonos aqui do norte, da Nova Inglaterra, Massachusetts, etc. É, vão enviar navios autônomos até a África para vender obras de carpintaria, ferramentas e rum, né, que eles faziam com melaço que vinha do Caribe, e comprar com esses produtos escravos africanos para venderem aqui no, no Caribe. Então não é verdade, como eu já mencionei, que essa região dos puritanos na Nova Inglaterra estava desligada da escravidão. Muito pelo contrário, eles estavam totalmente dependentes da escravidão, toda a vida econômica deles era profundamente dependente do escravismo, as, profundamente dependente do escravismo, assim como esse pessoal aqui de Chesapeake, que produzia tabaco com mão de obra escrava, e o pessoal aqui da, das Ilhas do Caribe Britânico, que produzia açúcar. Então, a escravidão realmente está na base aqui da estrutura econômica do Império Britânico. A origem dos escravos da, da América Britânica é variada aqui. Então, muitos vêm aqui da região da África Central, centro-ocidental, né, que corresponde à Angola e o Congo, a essas regiões aqui do Golfo do Biafra, Benin, que é a região dos Yorubás, não? e há também esses grupos da Senegambi e de Serra Leoa, que são grupos principalmente muçulmanos. Então, é, a grande diferença aqui, é, e que vale a pena destacar, a gente vai ver mais detalhes na próxima aula sobre o tráfico em si, mas já vale a pena destacar aqui, é que os ingleses, assim como os franceses, eles mantinham aqui na África feitorias, então a colonização deles não era territorial, eram fortificações que mais pareciam armazéns que eles tinham aqui na costa da África. Eles pagavam tributo para as elites africanas para permanecerem ali e eles entregavam produtos europeus para esses grupos em troca de escravos, ao contrário dos portugueses que... Aqui em Angola, eles fizeram uma conquista territorial. Os portugueses realmente montaram aqui uma capitania é, como essas que eles tinham no Brasil. E eles capturavam os escravos diretamente. Né? Ao contrário aqui dos, dos ingleses e franceses que compravam por meio de, dessas feitorias. Então, é... Rapidamente o afluxo de escravos cresceu muito aqui para a América Britânica, o que dispensou os proprietários ingleses de permitirem casamentos entre escravos. Eles até começaram a proibir os casamentos entre escravos, era mais interessante para eles e mais barato obrigar os escravos a trabalharem é, sem pausa alguma proibir que eles tivessem famílias, né? proibir mesmo que eles tivessem filhos, porque aí se eles morressem, é, o, o lucro dessas atividades intensivas era tão alto que eles podiam repor os escravos. Então é isso que eles vão fazer. Então as perdas humanas são enormes aqui nas colônias britânicas, é, principalmente no final do século XVII, e aí por todo o século XVIII e começo do XIX, né? São perdas humanas enormes porque há um, uma intensificação é, da compulsão ao trabalho, ou seja, da violência com que se utiliza esse trabalhador escravo. E outro detalhe também é que uh, eles estavam tão focados na questão da produtividade que eles importavam mais homens, homens que mulheres. Então, ainda... Por esse aspecto havia dificuldade de se formar famílias escravas nessa região. Eu já comentei que na Virgínia, nessa época, é, houve revoltas dos colonos que não queriam é, que o governo preservasse as terras indígenas. Eles queriam ocupar as terras indígenas, capturar os índios como escravos e queriam mais terras livres. Então isso chamou a atenção da coroa, e isso inclusive levou também à fundação dessa companhia, companhia que facilitou o tráfico de escravos para o Império Britânico. Em 1676, 25% dos brancos da Virgínia não tinham terra. Então, isso significava mais pressão sobre os povos indígenas e mais insegurança dentro do próprio território ali da Virgínia. É, esses grupos brancos se, formavam, é, se organizavam em milícias e era uma verdadeira ameaça para os próprios proprietários e também para as comunidades indígenas. Por essa razão também, é, enfim, pela mesmo que a coroa conseguisse proibir totalmente a expansão dos ingleses ao oeste e protegesse totalmente os indígenas, né? é, mesmo assim esses empresários produtores aí de tabaco né? e aí no Caribe também de açúcar não teriam muito interesse em continuar só com trabalhadores brancos, porque é, quando esses brancos acabavam aqui o seu contrato de sete anos, eles se tornavam homens livres, eles não queriam se tornar trabalhadores assalariados, eles queriam se tornar proprietários. Né? Então, eles vão buscar terras por meio da violência mesmo e eles são candidatos muito pouco prováveis aí para se tornarem trabalhadores dessas fazendas. Então, daí a demanda por por escravos uh, africanos. E os próprios empresários preferiam... É, investir em escravos africanos exatamente por isso né, pela falta de controle que eles tinham sobre os servos brancos é, no entanto com o tempo né, e rapidamente no começo do século XVIII o número de escravos africanos cresce muito né, realmente uma massa enorme de escravos africanos para uma população cada vez menor de brancos e isso levou a que, com o tempo, houvesse uma, uma crescente solidariedade ideológica entre os brancos contra os africanos. Então, é, esse é um movimento que é bem visível no final do século 17 e durante o século 18 e que vai se materializar em uma legislação é, de conteúdo cada vez mais racialista ou racista, né? Ou seja, uma legislação que vai proibir o acesso dos escravos e dos ex-escravos àqueles benefícios que alguns já tinham tido né, no início do século eh, 17 Então, esses brancos eles vão se organizar para montar uma legislação que vai proibir eh, que os escravos e os libertos, né, é, nesse caso exatamente os escravos, né, perdão, é proibir que os escravos tenham acesso a educação, né, evangelização, pecúlio, casamento e alforria. É. Então, como diz muito bem aqui o, o Robin Blackburn no texto, o objetivo dessas legislações do final do século XVII né, era realmente igualar Negritude e escravidão, fazer com que a escravidão tivesse esse, esse caráter exatamente é, racial. Então, isso é muito, muito concreto aqui. Né? Então, para não ter dúvida a respeito disso, vou até colocar aqui o primeiro slide que eu tinha mencionado como era a situação antes de 1660, antes da chegada aí de um número muito maior de escravos africanos. Então, qual que era a situação? os escravos negros chegavam, negros chegavam na América Britânica, eles chegavam, é, só que não se sabia ao certo se os filhos deles seriam escravos, não havia legislação sobre isso, então muitos tinham filhos e os filhos eram, eram considerados livres, eles acumulavam pecúlio, eles tinham o direito de legar a sua herança, compravam a forria, se casavam, recorriam aos tribunais, e alguns até se tornavam empresários e, e traziam servos brancos da Europa, como esse Anthony Johnson. Então era essa, essa, era essa a situação anterior. Né? Mas para o final do século, com a consolidação desse sistema de plantação né, e a facilidade com que os ingleses foram trazendo um número imenso de, de escravos africanos, né, a, a legislação foi modificada e se tornou cada vez mais rigorosa. É uma legislação diferente aqui, é uma legislação que não vai ter fundamentos no direito romano, né? porque o direito romano ele permitia aos escravos pecúlio, peculio, compra de alforria, casamento. Né? Então a legislação que os ingleses vão criar aqui não tem esse, esse, esse parâmetro, vai ser uma legislação de caráter exatamente racialista e que vai beneficiar o capitalismo nesse momento. Então, ela vai ser exatamente voltada para essa situação aqui. Vai tentar criar uma categoria de trabalhador escravo que vai ter a única finalidade de trabalhar nessas propriedades e produzir o lucro dessas empresas. Então, ele não vai poder se casar, não vai poder é, acumular pecúlio, não vai poder comprar alforria, e não vai poder ter instrução religiosa, não vai poder se alfabetizar. Né? Então, isso é colocado na legislação dessas colônias britânicas a partir de fins do século XVII. Então, onde está isso aí? Né? 1662, lei da descendência maternal na Virgínia, como a gente já mostrou em outra aula. Então, isso aqui consolidou a ideia de que Toda criança nascida de uma mãe escrava vai ser escrava. Então, isso aqui acabou aquela dúvida que havia anteriormente. 1690, Carolina do Sul. O... Todo senhor que matasse um escravo durante uma correção não seria punido. Né? Então, mais uma vez aqui, a ideia de coisificação está sendo proposta na, na legislação. 1691. Na Virgínia, banimento a todo inglês que se casasse com negras né? ou mulheres de origem africana. Então, aqui, muito claramente, a ideia de separação racial. Né? Casamentos entre dois grupos, entre europeus e pessoas de origem africana, a partir de 1791, está banido. Né? Está banido. Isso, inclusive, vai ter reflexo Reflexo até hoje né, na, na, sociedade, na sociedade estadunidense. Mas depois isso aqui vai ser, ainda que a escravidão tenha acabado com, com o fim da, da guerra civil no século XIX, isso aqui foi restituído com as chamadas Jim Crow Laws no século XX, que eram leis racistas, né, que proibiam casamentos mistos, é, vocês já devem ter lido a respeito obrigavam que brancos e negros tivessem escolas separadas instituições separadas, vivessem em bairros separados então essa legislação racista permaneceu vigente aí por boa parte do século XX é, em vários estados né? não só no sul dos Estados Unidos mas também inclusive, em alguns estados do, do oeste e do centro do, do país é, 1691, Virgínia, proibição de alforrias. Né? Esse, 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 essa lei aqui é totalmente contra o direito romano, né? que é o que existia, regulava a, a, a escravidão no mundo português, no mundo espanhol e mesmo no mundo francês. Né? Essa herança do direito romano, os ingleses, como tinham muito pouco essa presença do direito romano na cultura deles, eles podiam descartar isso aí com mais facilidade, é, ao passo que não, nunca se chegou a proibir a alforria de, de escravo no Brasil, isso aqui não, nem mesmo na América Espanhola, né? não, não podia porque o fundamento da, do direito era romano, né? isso está no direito romano, não, não era possível ah, proibir. 1691, Barbados. Escravos proibidos de plantar ou de fazer qualquer tipo de, de negócio. Né? Então, basicamente, o que se proibia aqui era que o escravo acumulasse peculio, né? acumulasse peculio, acumulasse algum benefício, alguma renda, e que com essa renda ele comprasse a, a liberdade. Então, se proibiu a alforria, se proibiu a acumulação de recursos por parte do escravo, em 1705, e aqui foi o golpe final mesmo, né? É, todos os escravos da Virgínia tiveram os seus bens expropriados. Né? Então, mesmo aqueles escravos que tinham acumulado alguma coisa anteriormente, tiveram esses bens confiscados. E aí o escravo não vai poder mais nem ter nenhum tipo de bem, nenhum tipo de recurso próprio, não vai poder comprar alforria né? e vai permanecer por meio daqui dessa... Dessa legislação. Então, apesar dessas leis aqui é, terem origem em, um, em uma colônia específica, né, uma apareceu na Virgínia, outra na Carolina do Sul, etc. Isso aqui forma um código. E aí todos os, todas as colônias elas vão adotar isso aí a partir do começo do século XVIII. Né? Então isso aí vai ser geral para todas as colônias britânicas esse tipo de, de, de construção societária. Então, claramente, o que se quer fazer aqui né, é criar uma sociedade de senhores e escravos né, em que os senhores estão identificados com os brancos e os escravos com os negros. Anteriormente, até se podia ter né, casos de ex-escravos que se tornavam senhores, não né, é, como a gente já viu então, mas nesse modelo que se coloca agora o que se propõe é a separação total, né, total. Não, não é possível nem mesmo casamento né, é, relações oficiais entre pessoas é, dos dois grupos então isso é muito característico aqui da colonização britânica e é o que o autor aí chama de, de uma escravidão é, racialista né? ou seja, ela tem esse caráter racista já na base da montagem do sistema. Bom, é... e isso vai refletindo aí na consolidação da produção do açúcar, do tabaco, de outros produtos nessa colonização britânica. Isso aqui eu já expliquei numa outra aula, né? o, o, a mudança é bastante visível nessa ilha de Barbados, que rapidamente passa de produtora de tabaco à produtora de açúcar em 100% da ilha. O crescimento de escravos é enorme e, ao mesmo tempo, aumenta aqui o, o número de latifúndios, né? há uma concentração de propriedade e, uma, e um predomínio do trabalho escravo africano e, ao mesmo tempo, da monocultura. É, o que, que explicaria isso? Né? <cười> o que, que explicaria essa sede é, pela posse de escravos africanos né, e da aplicação deles em, em é, uma produção para a exportação né, desses produtos aí de alto valor lucrativo? não? Né? É. Por que não se adotou, por exemplo, uma, a mão de obra dos camponeses né, que sobravam na Europa, que estavam inundando as cidades, porque não se trouxe camponeses para as Américas e é, se instituiu um tipo de trabalho assalariado. Né? Então é importante notar isso aqui. O grande fator aqui nas Américas é a existência dessas terras livres. A existência dessas terras livres. Terras livres praticamente não existiam, não existiam na Europa. Não existiam. É, os camponeses que foram expulsos da terra no século XVI na Inglaterra, né? é, eles partilhavam a terra durante a Idade Média com os nobres. Havia terras comunais. Ninguém sabia ao certo quem era o dono daquela terra, mas enfim, havia ali uma, um consenso de aquele Aquele terreno podia ser partilhado, se produzia ali alguns alimentos ou criação de, de animais e o camponeses pagavam tributo para o, o nobre. Né? Com o início da época moderna e a demanda por, por carneiros na indústria têxtil, uh, para a indústria de lã, é, esses nobres e esses burgueses eles forjam títulos ou têm apoio do Estado para reivindicar a posse dessas terras e expulsar os camponeses. Então, esses camponeses não têm para onde ir, porque não existe terra livre na Europa. Né? Todas as terras começam a ter dono, os nobres e os burgueses, as, enfim, começam a apresentar títulos de posse dessas terras, né? não tem para onde fugir realmente. Ah, então, quando eles chegam aqui na América, a primeira grande diferença que se nota é né, isso vale para todas as potências europeias da época. Né? A primeira grande diferença é o fato de que não existe essa ideia de posse da terra. É claro que os indígenas estão controlando esses territórios, eles são nações autônomas aqui, é, soberanas dentro das suas terras, mas os europeus não reconhecem essa soberania de forma alguma. Né? É, eles se acham no direito de é, usurpar as terras indígenas. E eles vão fazer isso exatamente né, durante esse período de, de colonização. Então ocorre que uh, quando o camponês chegava aqui, um camponês pobre, e ele terminava esse período de de trabalho forçado, a primeira coisa que ele ia fazer era buscar uma terra para ele. Né? E havia muitas terras indígenas a que ele poderia usurpar, né? é, então isso inviabilizaria totalmente, né? é, como inviabilizou a utilização de camponeses como, como trabalhadores assalariados. O salário que seria necessário para dar um, a esse camponês, para que ele optasse por ficar na fazenda como trabalhador, em vez de se tornar um, um proprietário livre, mais afastado né, no interior da, do, da colônia, né, o salário teria que ser enorme, né, porque teria que uh, desincentivar o camponês de se tornar alguém proprietário. Então seria totalmente inviável pagar um salário para esse, esse camponês. Então por esse, por esse motivo a mão de obra ela tendia a ser compulsória. A compulsão ao trabalho está é, na base do sistema colonial. Né? Então a gente deve, inclusive, esse insight a um historiador é, clássico, né? o Eric, Eric Williams, que é um historiador nascido em Trinidade Tobago, é, e que depois estudou em Oxford, estou, chegou a dar aula inclusive em Harvard, e é, em um livro chamado Capitalismo e Escravidão, ele, inclusive tem uma, uma edição mais recente, né, mas é um livro já antigo, ele desenvolveu essa, essa explicação. Então a existência de terras livres é o que leva à compulsão ao trabalho. É porque é necessário um, um, seria necessário um salário muito alto a se pagar a esses camponeses para que eles resistissem à tentação de se tornarem proprietários, né, o que é inviável, né, é que o tipo de trabalho predominante deveria ser forçado. Né, deveria ser um trabalho que não dependesse de salário, dependesse realmente da, da violência e da dominação pessoal. Daí o predomínio, o predomínio da escravidão. No Brasil... Né, na América Espanhola, a escravidão foi extremamente importante, mas a gente tem uma população indígena muito grande. Né? A, escravidão, a escravidão africana, eu digo, né? foi muito importante. Em algumas regiões, aí, 20% de escravos africanos, em algumas 40%. Mas a população indígena enorme que existia, principalmente no México e no Peru, e a existência de sistemas de tributação, dentro dessas comunidades nativas, antes da chegada dos europeus, facilitou essa transição, facilitou a adoção de um regime de trabalho compulsório sem a necessidade da escravidão. Agora, no entanto, nas outras regiões, na América do Norte, no Caribe, nas colonizações britânica, francesa e holandesa, a escravidão vai ser predominante, vai ser predominante a escravidão africana. Uh, e há alguns aspectos suplementares aqui. Né? Uh, os escravos poderiam ser obtidos na África a um preço muito baixo e depois ser, serem revendidos nas Américas a um preço mais elevado, gerando um lucro no próprio tráfico, como a gente vai ver na próxima aula. E muitas das mercadorias que serviam para comprar esses escravos poderiam ser... Uh, uh, produzidas a um custo muito baixo nas próprias regiões americanas. Né? No Brasil, por exemplo, se utilizava é, é, farinha de mandioca, por exemplo, né? Essas regiões como Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, é, até algumas regiões do Nordeste compravam escravos na África com farinha de mandioca, com tabaco, coisas produzidas nas Américas. Né? Na América, do, na América do Norte se produzia rum com melaço da cana é, vinda de Barbados e do Caribe francês e esse rum servia para comprar escravos africanos, então uma mercadoria produzida de forma barata e que servia para comprar escravos com alto lucro né, e vendê-los aqui na, nas Américas e também há motivos internos para a produção de escravos dentro do próprio continente africano, que a gente vai ver mais com mais detalhes na próxima aula. Então, no fins do século XVII, começa a aparecer uma coisa nova na história, né? um elemento novo na história da humanidade, que é a plantação. É um regime de plantação. É um tipo de sociedade que vai ocupar espaços enormes aí né, em todas as Américas, né, em todas as regiões das Américas e também inclusive em algumas ilhas da, da África, em algumas regiões da África, um sistema, uh, uh, e aqui é, acho que cabe a palavra sistema, porque são características que às vezes se repetem, apesar da diversidade da situação em que elas estão, é um sistema que conta, então, com trabalho escravo, monocultura e uh, latifúndio. Uh, é é um, uma unidade produtiva sob controle de um empresário que vai produzir um item de alto valor econômico, seja ele o açúcar, o tabaco, o algodão, é, o couro, etc. Em algumas regiões, inclusive o metal precioso, uma região sob controle de um empresário, é, uma propriedade é, fundada no trabalho escravo, uma unidade que vai integrar é, nesse espaço é, uma produção de subsistência, para aquelas pessoas se alimentarem. É, um, alguns elementos ali da, do processamento desse, desse produto, né, isso vai depender muito da região. Né, o açúcar do Brasil ele não era muito processado, né, ele é um açúcar bem grosseiro, mas o açúcar que saía da, do Caribe francês era um açúcar já quase refinado. Então eles passavam, passavam por um processo de, de, né, de refinamento ali, que fazer com que o açúcar francês fosse o melhor e o mais caro e o mais lucrativo, né, que era vendido na Europa. É, então isso varia de caso para caso. E também o transporte, né? isso também às vezes dependia do próprio senhor, ele tinha que ter um barco para levar esse produto até uma, uma região para esse produto ser vendido. <coughs> É, curiosamente é que no caso da, da, das plantações inglesas e francesas, o mesmo colono ele cultivava cana, ele produziu açúcar no engenho e depois ele mesmo vendia o próprio açúcar na, na Europa. Ele tinha agentes, né? ele tinha procuradores em, em cidades europeias, em portos importantes e ele redistribuía, cuidava de redistribuir o seu próprio açúcar. Então esses, esses uh, indivíduos aqui na colonização britânica, principalmente em Barbados e na colonização francesa, né, na ilha de Saint-Domingue, eles uh, uh, cuidavam aí de várias etapas da própria produção, uh, processamento e distribuição do, do seu produto. Então, isso é uma característica aqui dessa, dessa colonização. No caso do, do, do Brasil, é um pouco diferente porque é, não havia tanto capital disponível para que o indivíduo adquirisse todas as etapas do processo produtivo. Então, alguns se concentraram na, no cultivo da cana, outros no processamento do açúcar. Né? E eram muito poucos os que tinham capital suficiente para ter tudo isso numa, numa fazenda só. Em fins do século 17, 90% da mão de obra dessas plantações era composta de, de escravos africanos. Então, é, a América, na verdade, todas as Américas, elas ficaram profundamente marcadas pelo, pela monocultura, pelo trabalho escravo e pelo latifúndio. adiante aqui, essa é uma imagem de uma plantação de 1825 na América Britânica né? Caribe francês e inglês no século XVIII só para relembrar aqui né? em azul vocês têm a, os estabelecimentos franceses, o principal deles aqui é Saint-Domingue bem no centro do mapa, essa parte da ilha de Santo Domingo que eles dividem com a Espanha e a colonização inglesa é o que está em rosa aqui, ó, em púrpura. Então são as, as pequenas antilhas aqui, tem Barbados, Antigua, Montserrat, Barbuda, Jamaica. E no continente tem Belize e Mosquito Coast. Em 1740, o Caribe francês e o Caribe inglês somados... Né, forneciam 70% do, de todo o açúcar consumido aqui na, na Europa. Né? Então, é, são regiões que é, é preciso ter um certo cuidado, porque apesar de o espaço territorial ser muito pequeno, né, vocês veem aqui a ilha de Barbados é minúscula, a, a ilha de Sandomanga que é a parte francesa de Sandomanga até que é, tem um tamanho aqui considerável, né? Tamanho aqui relevante, agora Barbados é minúscula No entanto, Barbados é a colônia francesa, a colônia britânica, perdão, que mais produz açúcar, e Saint-Domingue é a colônia francesa mais rica, né? na verdade, é a colônia europeia mais rica de todas as colônias do, do Novo Mundo. Já em 1740, eles produziam 70% de tudo, todo o açúcar consumido na Europa. Em 1720, eles tinham já ultrapassado o Brasil de longe, né? então o Brasil, apesar de ser um enorme território, não conseguia ter a mesma produtividade e a mesma lucratividade dessas, dessas colônias. Aí, quer dizer, aqui não, não quer dizer, a gente coloca entre parênteses, né? a gente não sabe até que ponto seria, se isso seria desejável, porque, como eu já comentei, o ritmo de trabalho aqui era um ritmo destruidor, né? destruidor de vidas humanas. Então, aí, na colonização britânica, praticamente aqui a mão de obra ela é reposta a todo momento, porque as pessoas morrem, não há preocupação em, em permitir famílias escravas, ou tempo livre para os escravos, né? eles são realmente levados aqui à exaustão é, no trabalho. No caso da, da ilha francesa de Saint-Domingue, há um pouco mais de possibilidade de respirar ali, até pelo tamanho do território. Né? Então, inclusive, eles permitem que o escravo tenha uma pequena roça na sua, na sua cabana e, e produza ali algum alimento. E como os franceses seguem o direito romano, eles permitem o escravo, ao escravo que ele acumule algum pecúlio e que ele, eventualmente, se for o caso, se o, senhor permite, se o senhor permitir, é que ele compre a sua liberdade. Então, a colonização francesa tem essa possibilidade de respiração aqui dentro do sistema que não se nota na colonização britânica. Então, eles ultrapassaram o Brasil já em 1720, em 1787, mais de 100 mil toneladas eles enviaram para a Europa, ao passo que o Brasil enviou 19 mil. Então, para vocês verem a distância aqui, né? nesse ano de 1727, 1787, essas pequenas ilhas aqui do, do Caribe francês, britânico, produziam 100 mil toneladas de açúcar ao passo que todo o Brasil produzia apenas 19 mil por conta da própria característica territorial as ilhas francesas eram maiores já se nota aí no mapa claramente Guadalupe, Martinica eram ilhas maiores que as possessões britânicas, então as colônias francesas tinham a possibilidade de serem mais produtivas e lucrativas, havia mais terras Havia a possibilidade de plantar alimentos para os escravos, então havia a possibilidade do sistema respirar melhor, então elas eram mais produtivas e mais lucrativas do que as colônias britânicas. E, de certa maneira, então, os franceses eles eram, estavam ali na, na vanguarda, né, na primeira posição em termos de, de produtividade e lucratividade nesse sistema de plantação. É, inclusive chegando a diversificar em alguns lugares a produção, é? em alguns lugares eles plantavam até café e anil, além de produtos de subsistência. E outro detalhe também que facilitava o caso do, facilitava para os franceses, é que uh, ainda no reinado dos Habsburgo, mas depois principalmente no século XVIII, com o início a uh, da dinastia de Bourbon, na Espanha, é, as relações entre os franceses e os espanhóis foram é, muito amigáveis, né, porque a dinastia que reinava na França também era uma dinastia da casa de Bourbon. Então, é, isso facilitava com que os, os franceses pudessem circular aqui sem sofrer hostilidade ou sem serem atacados pelos espanhóis. O que, não, o que os ingleses não, não tinham, né? porque às vezes havia conflitos e, e uh, eles poderiam ser vítimas aí de ataques espanhóis. Então o açúcar francês era especial aqui, vocês veem uma imagem da ilha de Santo Domingo, os franceses estão aqui na parte ocidental. Então, a grande vantagem do Caribe francês era que o açúcar era refinado. Então ele passava por processos de refinamento. E outra característica aqui é que a infraestrutura das colônias francesas ela era uma infraestrutura mais consolidada, uma infraestrutura mais presente do que uma colonização britânica. Isso porque o Estado francês, durante o período colonial, ele era mais intervencionista, né? ele cobrava impostos aqui dos, dos colonos e utilizava esses mesmos impostos na, na construção de pontes. Então, todas essas regiões aqui contavam com governadores é, e é, muitos deles, principalmente aí no final do século 17, começo do 18 tinha um espírito reformista, né, um espírito racionalista, então estavam muito preocupados em construir estradas, é, construir pontes, portos e criar uma infraestrutura, perdão, criar uma infraestrutura é, para essa, essa, essa região. Então isso parte muito do do próprio Estado francês. Já a colonização britânica ela tem esse traço mais típico, né da do mundo britânico, que é uma menor intervenção do Estado na economia. É, os colonos não, não queriam cobrar, não queriam pagar taxas, muitas taxas para a coroa, né? e também a coroa não queria se envolver em muitos dessas, desses problemas, porque vocês sabem que desde a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, houve uma redução significativa do papel da, da monarquia, da coroa, na direção dos negócios públicos e a centralidade acabou passando para as mãos do, do parlamento. E a representatividade desses colonos aqui americanos no parlamento britânico era muito pequena. Então os negócios americanos eram realmente decididos por alguns poucos ministros, com a consulta da coroa, às vezes se passava pelo parlamento, mas não havia aí um, um programa unificado, né? nem poderia ter porque a coroa não tinha essa, toda essa prerrogativa política é, de centralização, de governo centralizado que havia do lado, do lado francês. É, agora é interessante aqui, né? porque os franceses eles criaram um sistema aqui de, de refinamento do açúcar dentro da própria, da própria ilha. Isso é importante, porque o açúcar ele sai daqui mais caro, mais valorizado. E é importante que o refino se dê aqui na América, porque quem vai refinar o açúcar aqui vai ser o trabalhador escravo. Então esse açúcar ele, ele vai passar para o início de refinamento é, e esse refinamento ele vai custar menos para o empresário, porque o trabalhador é escravo. Se ele tivesse que fazer isso na Europa, ele ia pagar um trabalhador livre, ia pagar um salário provavelmente alto para esse trabalhador. Então como é feito aqui e com escravo, então o custo é rebaixado, mas isso não significa que ele vai vender isso aí barato na Europa, ele vai vender um, a um preço caro. Então ele tem um lucro, um lucro muito alto nessa, nessa transação. É, e mais ainda, o açúcar refinado ele diminuía, que o, ele, é, é um produto mais valorizado, que vale mais, mas ele ocupa menos espaço no navio. Então isso significava que os franceses poderiam, inclusive, colocar outras coisas dentro do navio na hora de, na hora de enviar esse, esse navio para Europa. E eles colocavam outros produtos, né, café e outras coisas que se produziam, né? cacau, né? e outras coisas que se produziam nessas, nessas ilhas. É, o rum e o melado eram exportados para a Nova Inglaterra, que depois é, enviava isso aqui para a África para comprar escravos. Vamos adiante. Então, outra característica aqui, né? como eu vinha comentando, do caribe francês, é essa maior eh, possibilidade de o sistema respirar por conta da extensão das ilhas, extensão territorial e do próprio direito francês eh, com a sua inspiração no direito romano. Então, a possibilidade de o escravo comprar sua própria liberdade não nunca foi tirada do, da legislação. Né? Então, os escravos podiam acumular algum pecúlio né, em atividades paralelas. Ah, como eram ilhas com maior extensão, os proprietários, os empresários, eles concediam aos escravos pequenos lotes de terra em que eles, os escravos produziam seus alimentos. É, e isso barateava o custo da própria produção, né, porque... O escravo ele vai ter um dia da semana livre, ele vai produzir a sua alimentação ali, então barateia o custeio para o próprio senhor. E esse escravo podia, inclusive, se ele conseguisse produzir um excedente, ele podia vender isso na, em alguma feira, que, eram, que se realizavam aqui nessas, nessas cidades, e acumular algum, algum pecúlio, e, inclusive, chegar até a comprar a sua liberdade. Então, vai se formando aí, com o tempo um, um grupo importante aí de libertos em Santo Domingo. Né? No século XVIII, esses libertos chegaram a ter até 33% das terras e 25% dos escravos. Então, esses, esses libertos, né, não só eles crescem em número, mas eles crescem também em prestígio econômico, né, em importância social. E não era do interesse da coroa francesa enfim, proibir essa ascensão, porque não havia possibilidade de mandar gente para essas colônias. Né? Como eu já comentei, na Europa é, os camponeses franceses continuaram nas suas terras, não houve expulsão de camponeses do campo antes da Revolução Francesa. Então, não havia muita gente para enviar para cá. Então, eles dependiam da formação de grupos aqui dentro do, de, desses colonos e dos próprios escravos para a ocupação desse território. E é interessante que só mais no final mesmo, do século XVIII, é que a, a elite branca, a elite branca dessas colônias francesas ela vai ela vai começar a criar alguns decretos discriminatórios para evitar que os as pessoas de origem africana que eram livres que essas pessoas conseguissem maior projeção política e econômica então ela vai proibir essa elite branca vai proibir que os libertos consigam cargos públicos vai colocar é, a obrigação de que todas as propriedades têm que ter um número X de funcionários brancos para que esses cargos não sejam preenchidos com libertos. Então eles vão tentar, de certa maneira, aí, é, bloquear a ascensão desses libertos. Isso vai ser muito importante, vocês vão ver isso aí lá na, na disciplina de América 2. Isso vai gerar uma grande insatisfação social por parte dos, dos libertos e vai ser um dos elementos aí que vai contar na, na Revolução Haitiana. Não vai ser o um elemento mais decisivo, mas vai ser algum, um dos elementos que vai, que vai ser importante ali na, na Revolução Haitiana. Então vocês veem aí, uma das características que o Blackburn mais destaca no texto dele é exatamente essa, de que sem o racismo a escravidão africana não, não seria possível. Né? Não na escala que alcançou, na importância que teve, juntamente com a plantação e a monocultura, e o um latifúndio para a formação do, do capitalismo na época moderna. É, o Blackburn ele não chega a definir claramente o que, que ele entende pela, pelo termo racismo, ele inclusive usa essa, essa expressão, né? mas ele não chega a definir, é, mas acredito aqui que a definição que ele deve estar utilizando seja mais próxima aí dos autores marxistas, porque ele mesmo é um autor, um autor marxista. É, e acredito que seja exatamente essa definição mais corrente de é, proibir a ascensão social ou qualquer... Outro, uh, outro tipo de promoção individual com base em uh, estereótipos ou descrições negativas de, de populações. Então, talvez a gente poderia definir então, para o Blackburn aí, o racismo nesses termos, né? ou seja, um conjunto de descrições, de representações que um grupo faz em relação ao outro, e que visam necessariamente prejudicar, né, é, impedir a promoção social desse grupo e colocar esse grupo em condições sociais é, deletérias, né, condições sociais que visam exatamente a exploração e a destruição daquele grupo. Então, basicamente, a gente poderia definir mais o racismo nesses termos, porque é exatamente assim que funcionou, no início aqui das colonizações europeias, juntamente com a escravidão e a plantação. Sem esse tipo de concepção, ou seja, sem a criação de um conjunto de estereótipos, de que os europeus são superiores e os outros grupos são inferiores. Os europeus têm direito de dominar e os outros têm que ser dominados. A cultura dos europeus tem traços que não podem ser comparados com as culturas dos povos dominados, e assim por diante. Né? Então todas essas características que é, identificam positivamente um grupo e identificam negativamente o outro, né, estão aqui por trás, exatamente, elas são fundamentais como um laço ideológico né, que vai dar sustentação a essa, a montagem desse sistema. É isso que o que o Blackburn está dizendo aí para nós. Né? O racismo ele fornece então a base cultural para submeter as populações escravas né, de origem africana a condições de vida inaceitáveis para os brancos europeus. Né? Então é muito claro, porque quando os, os britânicos eles colocam é, estabelecem como condições de vida para esses escravos, que eles não vão poder se casar, não vão poder ter nenhum tipo de instrução, não vão poder ter peculio, não vão poder acumular, não vão poder realizar negócio, não vão poder comprar liberdade, e assim por diante, não vão poder ter família. Então eles estão impondo a essa população um conjunto de normas sociais que eles mesmos quer dizer, jamais colocariam para si. Então isso aqui está muito claro que existe ali uma percepção racista predominando né, como base cultural dessa forma de dominação. É, ele diz mais ainda no texto que havia uma economia moral, ou seja, havia um, ele chama de economia moral, mas na verdade ele quer dizer que é um conjunto de é, concepções culturais entre os europeus, não né, que impedia que um branco cristão fosse punido exemplarmente ou submetido às mesmas condições que um escravo é, pagão, aí seja indígena ou seja de origem africana. Então, é isso que ele chama de solidariedade entre os brancos não é, para um tratamento, para a criação de normas de tratamento é, negativas né, e deletérias que visam exatamente a prejudicar e a dominar um grupo é, voltadas para o grupo de origem africana. Então é, isso se construiu com o tempo, né? Então é interessante notar isso também, né? Porque isso não estava dado. Não se a gente visitasse essas colônias aí, por exemplo, a Virgínia em 1620, né, como eu já comentei ali atrás, né, a gente já vê uma paisagem social bastante distinta, com é, 1620, 1630, vocês vão ver pessoas de origem escrava comprando terras, ou mesmo é, se tornando empresários, comprando a liberdade, etc. É um maior dinamismo, né, uniões entre... É, brancos e pessoas de origem africana, né, também eram comuns. E aí, um século depois, a gente tem aí uma, uma criação de uma sociedade racializada. Né, racializada, ou seja, é, não é possível nem mais o casamento entre brancos e negros. Né, e uma série de condições é, deletérias são impostas à, à população de origem africana. Então é uma coisa que não estava dada no começo e que foi construída aos poucos. Difícil explicar esse processo de construção, é um trabalho a ser feito aí. Né? E um dos elementos que ele aponta aqui é exatamente o papel dos ideólogos, né, dos ideólogos da, da escravidão. Muitos deles é, pastores, pastores protestantes e alguns padres né, né, que atuaram no Caribe francês e pastores protestantes que atuaram na América Britânica que uh, passaram a descrever as culturas africanas muito negativamente e passaram a, a é, criar a ideia de que há, havia uma ameaça é, africano de destruição dos brancos não é? ou seja muitos desses autores é, difundiam a ideia de que como havia chegado, havia chegado um número muito grande de escravos negros nas Américas e os brancos estavam em um número cada vez menor então os brancos estavam a todo momento sob o risco de serem é, destruídos é? então é, por isso eles deveriam criar essa legislação para controlar essa população africana. Então, esses ideólogos vão criar essa, essa ideologia né, que, é, em verdade, eu digo que na, é uma ideologia que inverte a, a relação aqui, né, porque coloca o branco como uma vítima, sendo que, na verdade, é ele que está exercendo a dominação e, e destruindo a outra população. É, mas isso cria, com o tempo, aos poucos, um, principalmente através do sentimento do medo, isso cria a solidariedade social entre os brancos necessária para a aprovação dessa legislação. E é isso aí que ele explica no, no texto. É, a ideia de que os brancos deveriam se proteger e se unir contra os negros. Isso vai formando uma identidade esse Richard Ligon, né? eu tenho, acho que eu tinha até uma imagem aqui do Ligon no começo do texto nesse eu acho aqui. Será que era essa aqui? Deixa eu ver. Será que era essa? Não, vamos ver, não sei onde eu coloquei. Aqui. Ok. É, essa imagem aqui é do livro do Ligon, vocês veem, Richard Ligon, uma verdadeira e exata história da ilha de Barbados, 1657, e aqui ele já estava difundindo essas ideias, né? ele é um, um desses autores que o, que o Robin Blackburn levanta, que vai difundindo essas ideias de que oh, os brancos estão acuados e eles têm que criar uma... uma forma de legislação para é, controlar e dominar a população de origem africana. Então ele vai ser um, ele vai ser um dos criadores dessa visão mais racializada da, da escravidão. Aí vocês veem então que ele escreveu uma obra aí sobre a, a ilha de, de Barbados. Vou voltar aqui. Só um segundo. Aqui. Okay. Então, aqui um outro mapa, né? mostrando aqui um senhor perseguindo escravos fugidos. Né? Então, esse Richard Ligon disse aqui, ele alertou que se os escravos de Barbados se revoltassem, poderiam cometer algum horrendo massacre de cristãos. Né? Então, ele, ele é um dos primeiros desses intelectuais que vai fazer essa inversão. Né? Vai colocar o branco como vítima, sendo que, na verdade, é o branco que está criando esse sistema de escravidão, de dominação social, e isso seria, então, uma forma de criar uma justificativa para essa legislação mais rigorosa, né? é, que não vai existir nas outras colônias e que é, vai ser aplicada nas colônias britânicas. Então, é, o exercício comparativo aqui é importante, né? porque se a gente fica só na... Numa colonização a gente perde aí o panorama, a diversidade institucional entre as diversas colonizações. Então é muito claro que os ingleses estão criando uma coisa nova aqui, né? uma coisa que não tem base no direito romano, não tem base na, na experiência aqui das outras colonizações, dos portugueses, dos espanhóis, nem mesmo dos franceses e uh, vai ser um tipo de regime muito mais uh, violento e duro. Tá? E os resultados, historicamente, são, são visíveis, né? não necessito aqui né, desdobrar a respeito disso. É. Curiosamente, outro que difundiu essa, essa ideia do branco como vítima foi o Jean-Baptiste Labar, que era um religioso que atuou, em, em realidade, é, nas colônias francesas, é, mas as suas obras foram rapidamente difundidas e também foram lidas na, na América Britânica. Então também influenciou os britânicos por esse, por esse caminho. Vocês veem exatamente aqui a figura dele, né? Jean-Baptiste Labat, um religioso francês. É, e essa imagem ela é curiosa, né? porque é uma imagem que está na obra dele, Nova Viagem às Ilhas da América. É publicada em Paris, em 1722. E aqui é, é, um, um, enfim, é uma imagem, já, ela mesma diz muito do que vai ser a obra, né? porque vocês veem aqui um, uma pessoa de origem africana, ao que parece, é segurando aí, né, sustentando o retrato do, do padre Labá. Ele diz aqui no texto, o colono é a vítima. Admito que as punições são cruéis, mas os colonos são forçados a abandonar a moderação na punição de seus escravos para intimidá-los, para inspirar-lhes medo e respeito e para impedi-los de se tornarem vítimas da fúria de um povo que, sendo um contra dez, está sempre pronto para revoltar-se, a tomar posse de tudo e a cometer os crimes mais horríveis para libertar-se. Essa, essa passagem ela é realmente uma contorção é, extraordinária, é, que faz exatamente esse movimento que eu comentei é, ele consegue inverter a situação é, e colocar o, o escravo africano como uma ameaça dominadora como um bárbaro que vai destruir os cristãos né, como um invasor né, um grande perigo invasor que vai é. acabar com a vida dos cristãos e que os cristãos na verdade tem que resistir a isso não é isso que ele está dizendo aqui, quando em realidade é o contrário, quer dizer, o sistema todo foi montado pelo branco, o branco que trouxe o, o africano aqui, que sujeitou a população africana a essas condições inumanas. Não é? Então o sistema monstruoso aqui foi criado pelo branco, mas ele retrata aqui como se fosse ao contrário, é? para ju exatamente justificar a violência contra o povo africano. Então, é uma passagem aqui notável né, para vocês terem uma ideia do, do, do nível ideológico né, é, em que esses textos é, é, propagavam essas ideias. Né? Quer dizer, isso aqui é um texto claramente propagandístico é, e que difunde essa ideia de um, de um controle legislativo mais duro da população escrava. Então, se aproximando do final, aí a gente conclui daqui a pouco né, com o tema de se esse sistema era ou não lucrativo. Né. Esse é um tema delicado, enfim, porque várias pessoas escreveram a respeito e há diversas interpretações aí de diversas correntes de historiadores a respeito de que se, suje se, se sujeitar populações a esse sistema, poderia ou não gerar lucro, não é? se fosse diferente, se pagassem é, salários aos africanos em vez de escravizá lo se seria diferente ou não. É, então é algo ainda bastante polêmico. É, o que é certo aqui, e que é mais consensual entre os historiadores, é que muito da rotina, rotina de trabalho não é? É, da plantação escravista, principalmente da plantação produtora de, de açúcar, muito dessa rotina de trabalho já expressava elementos da indústria capitalista, principalmente a divisão do trabalho. Esse é um aspecto essencial. A divisão do trabalho vem descrita longamente no, no livro A Riqueza das Nações, do, do Adam Smith, que foi publicado em 1776 e que já tinha já um, um fim, é, que reúne observações do próprio Adam Smith e de outros, de como funcionavam as manufaturas na, durante o século XVIII, e o Adam Smith constatava que a grande novidade né, e que levaria a uma grande explosão industrial no, no mundo era exatamente essa questão da divisão do trabalho, ou seja, o trabalho era feito de uma forma em que é, as atividades elas eram simultâneas, e diferentes, não é? ou seja, uma linha de produção, não é? as várias etapas de fabricação daquele item, é? elas eram todas realizadas simultaneamente, mas localizadas em espaços distintos, feitas por pessoas distintas, é? É, com operações distintas. E, em realidade, cada pessoa se concentrava naquela função o tempo todo e o produto ia sendo ia avançando por aquela linha até, até chegar ao resultado final. É, isso, isso é uma grande novidade da época moderna. Isso, há traços disso no, no engenho, nesse sistema de plantação do açúcar, né, que vários autores já destacaram. É, porque vocês não tem um, um único grupo de escravos que começa lá com, cortando a cana e levando a cana em cada etapa do processo produtivo até, até sair no resultado final, que é o açúcar. Né? Isso não, não era assim, quer dizer, todas essas etapas do processo produtivo eram feitas ao mesmo tempo. Né? Isso que, é o, que aproxima isso da... da do aspecto industrial do, do, da plantação e que é, expressa o caráter de divisão do trabalho desse, desse sistema. Né? No entanto, é, vários autores indicam também que a plantação era caracterizada pelo desperdício, pela inflexibilidade e pelos poucos aperfeiçoamentos. Né? Uma vez que se montava um engenho e e isso era, passava a funcionar, basicamente não, não teve grandes inovações nisso aqui, durante séculos que funcionou. É, é, outro problema aqui desse sistema é que os empresários não podiam variar a quantidade de mão de obra. Então, é, isso em regiões que eram 100% monocultoras, isso era um grande problema, porque é, em, em alguns anos, é, o, o, se o preço do açúcar estava muito é, alto, né, era importante você ter todos os trabalhadores produzindo o máximo possível, mas algum, em alguns anos esse, esse preço poderia baixar e se o, o empresário produzisse muito açúcar, esse açúcar teria pouco valor. Então ele teria que dar uma diminuída na produção naquele ano e ele não poderia fazer isso adequadamente porque ele tem um número muito grande de trabalhadores que vão ficar ociosos. Então isso gera aí, um emperra um, um, um pouco o sistema de, de plantação escravista. Ele não tem essa capacidade dinâmica que tem a indústria moderna, né, que a gente vê aí todos os dias nos jornais, por exemplo, com as montadoras, né? quando não há muita demanda de compra de automóveis, vocês veem pessoas sendo despedidas em massa das indústrias. É... e Isso não, não, não tem como ocorrer aqui. Claro que o senhor ele pode eventualmente vender os escravos, né? repassar para outros senhores, mas se ele está numa região que todo mundo produz, um único produto, não então vai ser inclusive difícil de ele vender esses escravos. E depois, quando o, o ciclo girar de novo né, e o preço subir, ele vai precisar comprar escravos de novo. E aí ele vai ter que comprar a um preço que vai ser desvantajoso. Então não é interessante para ele vender esses escravos. Então por esses motivos a, a Aspectos aí do sistema de plantação escravista que não são, não levam a, um, a uma lucratividade tão é, consistente. Vamos lá. No entanto, em geral, aí, né, há um certo consenso de que as plantações eram lucrativas. Né? Isso aqui dava lucro, sim, né? Algumas davam mais lucro do que outras. As plantações francesas do Caribe eram as que davam mais lucro. E o lucro que essas empresas tinham estava na média de outras manufaturas, de outras fábricas que existiam na mesma época na Europa. Eles não, não, os historiadores econômicos que calcularam isso aqui constataram que não, o lucro não era nem muito maior, nem muito menor, né? ela estava na média aí das empresas europeias. A gente está falando do século XVIII. No Caribe Britânico, a taxa de lucro era de 10% a 12% em épocas de paz e 5% na época de guerra. Então, isso era considerado um investimento bom né? na época, né? você investe o seu capital e tem esse, esse retorno aqui, é considerado algo razoavelmente bom, não está nem muito acima, nem muito abaixo do, da média. E, no entanto, para se obter essa, esse nível médio aqui de, de lucro, o que ocorreu então era essa superexploração da força de trabalho, uma exploração bem intensa desses trabalhadores africanos, os escravos eram, trabalhavam reunidos em turmas, que, em jornadas que duravam 10 horas em um dia, e no dia seguinte, 16 horas de trabalho. Né? E, um escravo saudável vivia cerca de sete anos nesse regime. Então, era um regime realmente violentíssimo, ó, que exterminava realmente os trabalhadores considerando aqui que uh, um trabalhador vivia sete anos uh, dentro desse tipo de, de plantação. Então, aqui na verdade está se referindo exatamente ao Caribe Britânico, né, que era onde havia a maior rigidez uh, e uma maior reposição constante aí de, de escravos. Né. Então, em outros contextos, como o do Brasil, mesmo nas colônias francesas, na América Espanhola, o tempo de vida dos escravos era bem maior. Então aqui está se referindo expressamente ao contexto do Caribe Britânico. Em relação ao, ao, a possibilidades de abertura, o que havia era que os escravos poderiam, aí no caso do Caribe Francês, plantar a sua própria subsistência, reduzindo o custo da produção. Era o que se chamava aí de brecha camponesa. Então, isso aliviava para o senhor, de um lado, porque se o escravo produzisse seus alimentos, evitava que o senhor gastasse com esse, com esse aspecto. Claro que isso não poderia ser é, viabilizado em todos os locais. Né? Na, na América Britânica isso não era possível, porque... As ilhas eram muito pequenas, então muito raramente ali os, os senhores tinham condições de é, favorecer essa é, concessão de lotes de terra para os escravos. É, então, em certo sentido, né, com base nessa extrema violência do sistema, é, se conseguia um lucro médio, né, que estava na média da Europa, e isso explica a permanência, né? Porque se isso aqui desse prejuízo, naturalmente não teria, não perduraria por tantos séculos. Né? Então é de se esperar que esse sistema tenha dado algum lucro aqui para é, os que montaram esse negócio. Então eu encerro por aqui, a gente continua na aula que vem.